0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: Les savoirs autochtones, essentiels à la gestion des facteurs ESG. Un texte de Jeff Boxtin, paru le 22 juin 2023 dans le magazine Pivot. Selon Scott Monroe, CPA, certaines réponses aux problèmes d'aujourd'hui se trouvent dans des pratiques traditionnelles du passé, qu'on se réapproprie peu à peu. Scott Monroe, CPA, chef de la direction adjoint du Conseil de gestion financière des Premières Nations à Vancouver, espère voir davantage d'Autochtones faire preuve de leadership et contribuer à régler d'importants problèmes qui affectent notre pays. Profitant de sa présence à l'édition 2023, du Symposium sur les facteurs ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, de CPA Canada, nous nous sommes entretenus avec lui sur les avantages pour les entreprises canadiennes d'intégrer le leadership, les pratiques et les valeurs des Autochtones à leurs activités liées aux facteurs ESG. CPA Canada On entend souvent parler de la pensée ou du principe des sept générations. Que signifie ce principe et comment s'inscrit-il dans la culture autochtone? Scott Monroe La pensée des sept générations témoigne du fait que nous, les Autochtones, avons toujours vécu en symbiose avec le monde naturel. Nous faisons corps avec la terre. Nous sommes liés à l'environnement naturel. Nos modes de vie traditionnels reposent sur la connaissance et les traditions transmises par nos aînés et nos ancêtres qui nous ont appris, par exemple, qu'il y a des limites à exploiter les ressources naturelles. La pensée des sept générations porte sur l'incidence des mesures et des décisions d'aujourd'hui sur nos modes de vie et la nécessité de comprendre les répercussions à long terme pour nos descendants et les générations à venir. CPA Canada Comment les peuples autochtones vivent-ils en harmonie avec l'environnement naturel et les différents types de biodiversité? Scott Monroe Bien qu'ils ne représentent que 6 de la population mondiale, les peuples autochtones sont les gardiens de 80 de la biodiversité de la planète. Voilà une statistique qui en dit long. Au lieu de chercher à régir l'environnement naturel, les Autochtones vivent en symbiose avec lui. En Colombie-Britannique, par exemple, les saliches de la côte récoltent avec respect de l'écorce de cèdre pour fabriquer et tisser des vêtements ou à des fins spirituelles, en prenant grand soin de n'en prélever qu'une petite quantité pour ne pas nuire aux arbres. Nous rendons grâce à la terre pour sa générosité et ne prenons que l'essentiel. CPA Canada Peut-on harmoniser ces enseignements des générations passées avec l'actuelle évolution rapide axée sur les technologies? Scott Monroe. Tout dépend de la disposition des décideurs, des autorités de réglementation et des normalisateurs à consulter les Autochtones et à en faire une priorité. Nous tenons à ce qu'on respecte nos points de vue et nos savoirs. Certaines réponses aux problèmes d'aujourd'hui se trouve dans des pratiques traditionnelles du passé qu'on se réapproprie peu à peu. Par exemple, nos pratiques agricoles traditionnelles, très fructueuses, ont été interdites et éliminées à la suite de la colonisation. Le retour à ces pratiques agricoles régénératrices s'accompagne de plusieurs avantages, dont un rendement équilibré, moins dépendant de l'importation d'engrais chimiques qui réduit du même coup la perte de biodiversité. CPA Canada Quelles pratiques exemplaires en usage dans la culture et le mode de vie autochtone les entreprises devraient-elles adopter pour attirer les investisseurs socialement responsables? Scott Monroe Pour les Autochtones, la valeur actionnariale ne se limite pas aux résultats financiers ou aux critères d'importance relative, mais englobe aussi les répercussions des activités des entreprises sur l'environnement naturel et sur la société. Dans un pays comme le Canada en particulier, où l'économie dépend fortement de l'extraction de ressources, de vastes projets énergétiques et de l'aménagement d'emprises l'absence d'autochtones au conseil d'administration et à la haute direction expose les grandes entreprises de ces secteurs à des risques accrus CPA Canada Comment les grandes entreprises peuvent-elles intégrer la pensée des sept générations à leurs efforts pour améliorer leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, ESG, voire réduire les effets nuisibles des changements climatiques? Scott Monroe La pensée des sept générations peut aider les entreprises à mettre en œuvre de saines pratiques ESG dans la mesure où elles visent des objectifs à long terme, plutôt que les résultats à court terme, généralement privilégiés par les marchés financiers. Les peuples autochtones vivent dans l'environnement en toute saison. C'est ainsi qu'ils ont su déceler les signes et les effets des changements climatiques bien avant les scientifiques d'Occident. Nous voyons les répercussions sur la flore et la faune. De nombreuses communautés des Premières Nations passent rapidement à l'énergie solaire et à d'autres formes d'énergie renouvelable. Je crois qu'elles sont disposées à collaborer avec les producteurs d'énergie renouvelable afin de conférer à leurs projets un effet d'atténuation sur les changements climatiques. CPA Canada Comment les communautés autochtones peuvent-elles aider les CPA à évaluer la valeur financière du monde naturel et l'incidence des activités industrielles et commerciales sur ces évaluations? Scott Monroe À l'heure actuelle, il y a très peu de CPA autochtones. Il importe donc, à court terme, de recruter davantage d'autochtones dans la profession comptable afin qu'ils puissent aider les entreprises à réduire les risques et à repérer plus tôt les possibilités. Quant à l'évaluation financière du monde naturel, à titre de gardien reconnu des terres, nous avons accumulé sur des milliers d'années des connaissances traditionnelles sur leur évolution, leur biodiversité et leur système naturel très complexe. Nous pouvons aider les entreprises à évaluer, de manière quantifiable, l'incidence de leurs activités sur l'environnement. CPA Canada Croyez-vous que certaines régions du monde devancent le Canada et l'Amérique du Nord au chapitre des pratiques et des lois en matière de durabilité? Scott Monroe oui, effectivement. Par exemple, le groupe consultatif européen sur l'information financière établit des normes d'information sur la durabilité depuis une vingtaine d'années. L'Europe semble aussi plus disposée que l'Amérique du Nord à adopter le concept de la double importance relative. En Nouvelle-Zélande, L'External Reporting Board, qui rédige et publie des normes d'information sur la comptabilité, l'audit, la certification et le climat, mène un projet d'information sur les questions autochtones axé sur la durabilité du point de vue des affaires. CPA Canada. Que doit faire le Canada pour rejoindre les autres pays en matière de pratiques exemplaire de durabilité. Scott Monroe Je ne crois pas nécessaire de rejoindre les autres pays. Nous sommes en position de jouer un rôle de chef de file, d'œuvrer de manière constructive, d'accélérer la réflexion et peut-être d'aider à repousser les limites. On observe des signes de changement. Le Canada a créé le Conseil canadien des normes d'information sur la durabilité, CSSB. Le CSSB doit travailler avec le Conseil des normes internationales d'information sur la durabilité, International Sustainability Standards Board, ISSB, mais aussi... À adapter certaines exigences au marché canadien. Par exemple, un émetteur assujetti du Canada devrait à terme publier de l'information sur sa conformité à la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, DNUDPA, et sur les mesures prises en réponse à l'appel à l'action 92 du rapport final de la Commission de vérité et de réconciliation. CPA Canada Avez-vous quelques exemples où les peuples autochtones mènent des efforts d'amélioration de la durabilité et des pratiques ESG des entreprises au Canada? Scott Monroe Oui. La National Aboriginal Trust Officers Association Natoa, représente diverses fiducies que possèdent et exploitent des gouvernements ou titulaires de droits autochtones. Elle établit, à l'intention des investisseurs, des attentes fondées sur les principes énoncés dans la DNUDPA. Le Conseil de gestion financière des Premières Nations, CGFPN, a aussi répondu aux propositions de consultation et aux exposés-sondages des autorités de réglementation et des normalisateurs sur les facteurs ESG et la durabilité. Nous invitons les titulaires de droit, notamment des Premières Nations, à participer en grand nombre à cette réflexion. En ma qualité de vice président je présente les points de vue des Autochtones au Conseil sur la comptabilité dans le secteur public et j'essaie d'accélérer l'adoption de politiques qui favoriseront leur inclusion dans le secteur public et le monde des affaires. Nous avons déjà réalisé de grands progrès et nous espérons voir se multiplier les initiatives de ce genre. C'était… Les savoirs autochtones, essentiels à la gestion des facteurs ESG. Un texte de Jeff Buxtein, paru le 22 juin 2023, dans le magazine Pivot.
2: Mitch, Joe, Donald, Nancy, Gérontocratie et éléphants un texte de Boucardiouf Diouf paru le 16 septembre 2023 dans la presse. Même si je mets régulièrement mes grands-parents en scène et plaide pour le respect de ceux qui ont vu neiger, permettez-moi de taquiner le troisième âge avancé dans ce texte. Un petit écart affectueux pour parler de leur domination sur la politique américaine qui commence à être problématique. D'abord, il y a le cas de Mitch McConnell, dont le cerveau bascule en mode veille en plein discours et qui a défrayé abondamment la chronique. À 81 ans, lorsque surviennent ces malheureux et imprévisibles décrochages, son entourage cherche désespérément une façon de l'exfiltrer loin des caméras. Ce sont des images vraiment tristes à voir. De l'autre côté du spectre politique, L'âge avancé de Joe Biden se voit aussi ostensiblement dans sa démarche, sa gestuelle, sa posture et même la fluidité d'organisation et d'expression de sa pensée. Il est normal qu'à 80 années affichées, Joe commence à oublier et à additionner des confusions sur des événements et des dossiers sérieux. Mais va-t-il se tasser comme le demande une majorité d'Américains? Entendra-t-il la voix de la sagesse qui a guidé Nancy Pelosi vers la bonne décision? Pendant que les politologues se penchent sur cette question, je vous raconte une petite sagesse. Connaissez-vous l'histoire du vieillard qui se tenait debout devant sa maison avec une corde à la main? Inquiet, son petit-fils qui voulait comprendre de lui demander, « Grand-papa, pourquoi sembles-tu si préoccupé par cette corde? » son aïeul de répondre « Je n'arrive pas à me souvenir si j'ai perdu un cheval ou si j'ai simplement ramassé une corde ». Je crois que Joe Biden et Mitch McConnell flirtent avec ces vénérables âges que l'on glorifie encore dans ma culture sénégalaise d'origine. À cette étape de l'existence, savoir passer le témoin avant de s'enfarger est l'expression du « discernement ultime » chose que Biden ne semble pas comprendre. Au contraire, pendant que la volonté populaire lui demande de se tasser, il diffuse des publicités pour essayer de convaincre ses détracteurs qu'il déborde encore d'énergie et d'acuité intellectuelle. Ce faisant, il me rappelle cette plaisanterie populaire dont j'ai fait une adaptation gaspésienne. C'est l'histoire de Jean-Guy Fournier qui, à 98 ans, se vantait d'avoir trouvé dans le golfe du Saint-Laurent un poisson dont le gras lui avait redonné toutes ses capacités cognitives. Il chantait les louanges du pêcheur qui lui avait permis de retrouver sa mémoire de jeunesse quand son ami Silvio lui demande. « Dis-moi donc, mon Jean-Guy, comment s'appelle le pêcheur qui t'a fait découvrir le poisson miraculeux capable de redonner la mémoire de la jeunesse? » Devant cette question inattendue, Jean Guy se gratte la tête avant de se tourner vers sa femme. Yolande, te souviens tu du nom du pêcheur qui nous amène le poisson qui redonne la mémoire de la jeunesse? Sa femme de lui répondre. Le pêcheur, c'est notre fils Maurice, et arrête de m'appeler Yolande, mon nom c'est Monique. Comme ce cher Jean Guy, Biden, incapable d'envisager la retraite, est tout aussi habité par de fausses certitudes. Après cinquante ans dans les coulisses du pouvoir, complètement accro à cette très addictive drogue, Joe et sa génération en veulent encore et basculent l'Amérique vers ce qui ressemble de plus en plus à une gérontocratie d'éléphants. Pourquoi ce parallèle avec ces pachydermes? Parce que chez ces gros mammifères sociaux... Ce sont les vieilles matriarches dépositaires de la mémoire collective qui dirigent les hardes. Elles mettent leur longue expérience dans l'école de la vie au service du bien-être et de la sécurité de la famille. Aussi, à l'image du duo Biden-Harris, la matriarche des éléphants a souvent une dauphine qu'elle prépare de façon préventive à occuper le poste suprême advenant sa subite disparition ou son incapacité physique à assumer la chefferie. Est-ce que la dauphine de Joe Biden a la confiance de sa harde pour assumer un tel changement de garde? Voilà peut-être la question qui est au cœur d'un certain malaise démocrate. Je vous entends me demander pourquoi Donald Trump ne se retrouve pas dans mon histoire. Après tout, même s'il cache bien son jeu... Donald aussi est un homme vieillissant qu'on sent moins en forme. Le problème avec Trump, c'est qu'on est tellement habitué à ses incohérences qu'il est impossible de faire la différence entre ce qui relève de sa génétique de fabulateur et ce qui est attribuable à de potentiels pépins cognitifs induits par son âge. Cependant, si je reviens à ma comparaison avec la vie des éléphants, Donald a sa place. Il incarne un vieux mâle dominant. En cause, lorsqu'arrive le temps d'une parade nuptiale chez les éléphants d'Afrique, ces vieux mâles qui sont beaucoup plus gros inhibent de façon hormonale toute tentative d'accouplement des plus jeunes. Vaincus par les élixirs et l'agressivité émanant du mastodonte, les jeunes virils ravalent leur testostérone et restent loin de la femelle en chaleur. C'est le même blocage que Donald exerce sur la grande majorité de ses adversaires républicains. Face à sa puissance intimidatrice, faire semblant d'avoir des couilles ou essayer de les mettre sur la table n'est pas une option. Je crois même que lorsque, dans un passé lointain, on a fait de l'éléphant le symbole du Parti républicain, de façon prémonitoire, on voyait arriver ce très dominant mâle dont le nom est très proche de trompe. C'était Mitch, Joe, Donald, Nancy, Gérontocratie et Éléphant. Un texte de Boucardiouf parut le 16 septembre 2023 dans la presse.
0: Le kitsch, selon Milan Kundera, un texte de Patrick Moreau paru le 17 juillet 2023 dans Le Devoir. Le rideau vient de tomber sur le dernier acte de la vie du romancier franco-tchèque Milan Kundera. Kundera fut indéniablement un des derniers grands romanciers du 20e siècle. C'était aussi un excellent essayiste. Il a rédigé parmi les meilleurs romans contemporains de ceux qui savent capter et révéler l'esprit d'une époque. Ce faisant, il a permis à notre connaissance du monde de progresser, ce qui était, selon ses propres dires, la seule morale du roman. Cela dit, on a parfois le sentiment, et je l'écris sans le moindre cynisme, que les gens meurent à temps. Qu'en un certain sens, le moment est venu qu'ils meurent. Non pas, pas du tout parce que l'on aurait souhaité leur mort, mais plutôt parce qu'ils deviennent tellement étrangers au monde qui les entoure qu'il semble mieux pour eux qu'ils ne tardent pas trop à tirer leur révérence. On est en effet bien obligé de reconnaître que celui qui avait dans ses romans et ses essais mis en avant l'ambiguïté du réel et le doute qui va avec l'ironie, les aspects risibles de la vie, tout ce qu'il appelait la légèreté de l'être, devait être quelque peu déconcerté par l'incroyable esprit de sérieux qui aura marqué la dernière décennie de son existence. Que pensait-il donc de ce retour, totalement opposé à ce qu'il estimait être l'esprit du roman, d'un monde où le bien et le mal sont de nouveau nettement discernables et dans lequel le désir de juger avant de comprendre se manifeste désormais à chaque instant Comment Considérait-il ce déferlement de bonne conscience sous lequel succombe de nos jours tout recul critique, lui qui définissait le kitsch comme « le besoin de se regarder dans le miroir du mensonge embellissant et de s'y reconnaître avec une satisfaction émue. » Au royaume du kitsch, ajoutait-il, s'exerce la dictature du cœur et là où le cœur a parlé, il n'est pas convenable que la raison élève des objections. De quelle façon appréhendait-il ce nouvel environnement où une blague un peu sala sous la prononciation d'un simple mot peut vous valoir les mêmes déboires que ceux qu'affrontent dans la Tchécoslovaquie communiste Ludwig Jan, le héros de son roman La plaisanterie, 1967? Une des questions fondamentales que pose l'art du roman étant, selon lui, qu'est-ce que l'identité d'un individu? Comment prenait-il ce temps où chacun est sommé de s'étiqueter et de définir administrativement son identité? Et alors qu'il s'était montré souvent choqué des infidélités de quelques-uns de ses traducteurs, acceptait-il avec philosophie et fatalisme ou cela le choquait-il que l'on réécrive les romans de Mark Twain ou d'Agatha Christie pour y supprimer des mots dérangeants? Comme le suggèrent ces questions... Nous vivons depuis déjà un certain temps dans une époque post kundérienne dont le romancier avait d'ailleurs eu à de nombreuses reprises la prémonition. Nous voilà parvenus à ce jour qu'il appréhendait où Panurge ne fait plus rire, où ce personnage rabelaisien n'apparaît plus que comme un être abject, un personnage qui doit être effacé, coupable d'une impardonnable misogynie et, en outre, odieusement spéciste, puisqu'il ose. Par pur désir de vengeance et d'amusement, noyer tout un troupeau de pauvres moutons qui ne lui ont rien fait. Est arrivé également ce moment où l'on attend de l'art qu'il se remette docile au service de la vie collective, ellipse, et aide l'individu à se confondre en paix dans la joie avec l'uniformité de l'être. Ces quelques remarques permettent de mesurer à quel point Milan Kundera va nous manquer et à quel point aussi notre compréhension du monde pâtira de son décès. Il avait par-dessus tout dans ses romans, cette capacité à manier l'humour et l'ironie de façon à révéler les dessous de et à s'opposer à ce royaume du kitsch qui est également le nôtre désormais, où tout doit être pris au sérieux. En même temps, le romancier était bien placé pour savoir, lui qui avait vécu le nazisme, le stalinisme, l'occupation nazie de son pays durant la Seconde Guerre mondiale, puis sa mise sous tutelle par les soviétiques, que la plume ne peut pas grand-chose contre l'épée, du moins quand celui qui manie cette dernière n'hésite pas à l'utiliser. La littérature n'arrête pas plus l'histoire en marche qu'elle n'est en mesure d'empêcher les tremblements de terre ou les rats de marée. Mais elle peut tout de même griffonner quelques mots en marge des discours officiels et écorner ainsi à sa mesure l'image que ceux-ci offrent de la réalité. C'est ça, Vertu. C'est sans utilité. Espérons donc qu'après lui... D'autres auteurs sauront prendre la plume et illustrer à leur tour cet esprit du roman en saisissant au vif, et si possible avec l'intelligence et le talent qui caractérisaient Kundera, les travers et surtout les ridicules de notre présent. Si ce n'est le cas dans l'immédiat, au moins il nous reste son œuvre. Lorsqu'il lève le nez de son livre et jette un regard sur le monde qui l'entoure, le lecteur de la plaisanterie, du livre du rire et de l'oubli, de l'insoutenable légèreté de l'être, de l'art du roman, du rideau, etc., peut difficilement, afin de considérer celui-ci, ne pas chausser les nouvelles bicycles que, grâce à sa lecture, il vient d'acquérir. Son regard risque fort d'en devenir plus amusé, plus incisif. C'était le kitsch, selon Milan Kundera, un texte de Patrick Moreau paru le 17 juillet 2023 dans Le Devoir.